0: Привет и слава Украине. Кто бы мог подумать, что для российской пропаганды Украина и Казахстан настолько похожи. Потому что события в этом государстве, в Казахстане, россияне описывают исключительно по украинскому сценарию. Что имеется в виду? Ну да, они врут. И этот напор вранья направлен на то, что протесты они инспирированы извне. О том, что это делает Запад, американцы, госдеп, печенье. И в качестве обоснования своих выводов. Они тут заявляют о том, что митингующих координирует телеграм-канал Нехта, как в Беларуси. Якобы появились какие-то кураторы, десятники и те, кто организовывают массовые протесты. Допустить что люди в принципе могут выйти на улицу и высказать свое мнение, почему-то для российских пропагандистов, они же российские информационные войска, просто невозможно. Однако, если бы так все было просто, организовывать массовые беспорядки, которые могут или перейти в, на революции в Майданы, то что ж тогда эта богатейшая страна под названием Россия не реализовывает подобные сценарии. Да, это российский подход, что у человека нет права голоса. Но вот если рассматривать протесты в Казахстане в рамках украинского сценария, то хочется задаться одним вопросом. Если протесты будут продолжаться, на каком этапе появятся казахские фашисты, казахские националисты? На каком этапе будет введена российская армия под своими шевронами или без них для защиты русскоязычных? Давайте-ка об этом поговорим. Меня зовут Роман Цыбалюк, здесь мы на этом канале называем «Вещи своими именами». Сейчас больше всего новостей из Алматы, это один из крупнейших городов Казахстана, когда-то там была столица, и, очевидно, там больше всего и журналистов, и так далее, и так далее, поэтому больше всего новостей. Но почему я решил посмотреть на эту ситуацию именно с точки зрения, воспользуется ли окном возможности Российская Федерация или нет. Да потому что вот, если мы говорим о Казахстане, мне почему-то сразу вспоминаются э, депутаты Госдумы от партии власти Единая Россия. Например, вице-спикер Госдумы от э, Ядра товарищ Толстой, недограф Петр Олегович, да, он а, когда-то, а, что когда-то, в прошлом году вообще размышлял о том, что Алматы, то есть Алмата, как раньше она называлась, это а, русская крепость верные. Ну что это такое? А, как не выдвижение территориальных претензий. М? Так, а, на секундочку. Просто Петр Толстой, он а, и про Казахстан говорил и правоукраинцев, которых нужно вешать на фонарях, ну то есть вас с нами. Есть еще такой депутат Евгений Федоров, он возглавляет то безумную организацию НОТ, национально-освободительное движение, ну и он автор прекрасного слова сочетания: «Казахи пошли вон». Из Казахстана. И вот сейчас смотрим новости, и а, сенатор Джабаров начал а, размышлять на тему, что а, Российская Федерация готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера. Давайте-ка еще раз, был у нас такой президент Виктор Янукович, он вообще написал письмо Путину, потом по России при ООН Виталий Чуркин, ныне покойный, он этим письмом размахивал в совбезионы говорил о том, что у нас есть основания для ввода войск на территорию Украины. И да, они потом, кстати, разрешили Путину в Совете Федерации, там где работает Джабаров, Путину использовать армию против Украины. Да, они потом объясняли, что это все у нас как-то полицейская операция. Давайте-ка вспомним протесты в Беларуси. Что Путин заявил? что они готовы использовать правоохранительный резерв для того, чтобы навести порядок в Республике Беларусь. И вот как будет развиваться ситуация сейчас? У меня очень много вопросов. Потому что если в конечном итоге властям удастся взять под контроль ситуацию в стране, то вполне возможно до этого не дойдет. Но если сценарий будет идти в части революции, то кто сказал, что Кремль не облизнется и не скажет. это когда все стабильно в государствах, то мы там говорим о братстве, дружбе и всяком таком. А если есть возможность хапнуть территорию? Там же что? Русскоязычных обижают? Тем более, тут про Казахстан сразу начали такие вот темы вписывать. Опять же, я говорю про российскую пропаганду. Что там много неправительственных администраций, организаций. Начали говорить о том, что там работает фонд Сороса. И о том, что Казахстан не сделал никаких уроков из республики Беларусь. Позаренок. Штатный лукашенковский пропагандист сразу призывал демонстрантов мочить, стрелять и всячески силовым путем пресечь протесты. Однако, судя по всему, Казахстан не Беларусь. Казахи ну, не спешат снимать обувь перед тем, как встать на лавочке. Нет там совсем по-другому. По количеству сожженных полицейских автомобилей это уже видно. Народ там горяч. И в этом в плане, конечно, может быть, действительно, какие-то параллели между протестами в Украине и в Казахстане можно проводить. Но а тут возникает вопрос. Ну а что? Есть государство Казахстан. Я, кстати, родился в Казахстане. В Казахстане в Алматы. А, то есть рядом, точнее, возле города. Тогда это называлось Алмата, теперь Алматы. И нет, это не связано с этим, потому что я там не был последних 40 лет, а мне сейчас 41. Так вот, какая причина протеста? Это же, наверное, ключевой момент. Триггером послужило повышение цен на газ. Тут, опять же, россияне начали как это подавать, что вот, мол, после двухкратного повышения цены, все равно цены значительно ниже, чем в Украине. То есть это в таком вот ключе, что, мол, чего вы там рыпаетесь? Чего вы, чем вы недовольны? Хотя причина же ну, понятна. 30 лет а, один человек де-факто у власти казахского государства Нурсултана Бишевича Назарбаев. Да, в 2019 году он стал лидером нации и сейчас возглавляет Совет Безопасности, но его влияние в государстве осталось. Соответственно, президент сейчас Такоев, но понятно, что история про то, что у них там проводятся вот эти вот так называемые демократические процедуры в части выборов или еще что-то. Ну это же бред. Это же ну, м -м, диктаторские режимы, где выборы являются просто такой ширмой. Ну, что, как, как это так? Что а, 30 лет прошло, было проведено энное количество этих выборов, а в результате что м -м, у власти? В России Путин, в Республике Беларусь Лукашенко, а в Казахстане, соответственно, Назарбаев. И я в данном случае не поддерживаю, кстати, протест. Я его вот здесь анализирую. Причины этого в чем? Да, потому что вот так вот бывает, что просто надоело. И если суммировать заявления, которые начали звучать на улицах, то они же не экономического характера. А политического? Что они хотят? Отменить закон о лидере нации. То есть о лидере нации, которым является до своей кончины. То есть это пожизненный пост Назарбаев. Изменить закон о выборах, изменить закон о партиях. Вернуться к конституции 1993 -го года. Ну да. Это все политические требования. И, конечно, россияне тут сразу начинают размышлять на тему, что мало того, что они, скажем так, занимались притеснением русского языка, вытеснением русского языка, перешли на латиницу, неправительственные организации Запада работали, всякое-всякое такое, а теперь можно... Пожать плоды всему этому, что Казахстан может э, перейти э, в другую геополитическую реальность в случае победы протеста. Я не знаю, как там будет, и вполне возможно, что власти это все устаканит, тем более Такоев. Президент Казахстана уже уволил правительство. Это да, сразу видно, что они понимают всю серьезность ситуации и пошли на уступки в части кстати цены на газ в том числе. Но не знаю, удастся ли им все это успокоить. Так вот, если мы говорим о том, как это видят россияне. Они сразу заговорили о том, что Казахстан может выйти из таможенного союза. Нет, эта страна не станет там, стремиться в НАТО или Европейский Союз, потому что ну, просто достаточно на географию посмотреть. Но там мощную игру Китай, между прочим. И это нужно учитывать. Они же так и пишут, что Казахстан до этого проводил сбалансированную политику между Китаем и Россией. Ну, это не мешало российским пропагандонам возмущаться, что кто-то в Казахстане попробовал говорить в магазинах, в общественных местах на казахском языке. Ничего вот это не напоминает? Да? В Украине говорят на украинском, а в Казахстане на казахском. Это просто... Какое-то преступление против российского государства. У меня на канале несколько интервью было с казахами об этом, в том числе с Куатом. Я на всякий случай вам оставлю ссылочку в описании. Потому что одни его называли провокатором, а другие действительно задавались логическим вопросом. А как это так? Ты, казах, в Казахстане не можешь купить хлеб в магазине на казахском Языке. В общем, будем смотреть, чем это все завершится. Очевидно, россияне эту историю сейчас вынесут в топ. Как ни странно, если протест будет затяжными продолжаться, это даст перерыв и возможность передохнуть нам Украине. Это тоже логично. Но. Согласны ли, согласны ли вы со мной, что вот эти вот э, бред-подходы Соловьевой компании о том, что это все делает Запад, э, ну, это просто не выдерживает критики, потому что еще раз, в современном мире э, у людей есть право голоса, и вы не можете заниматься имитацией, в том числе избирательного процесса, в течение 30 лет. Полохнула в Республике Беларусь. Почему? Потому что Александр Лукашенко, проводя выборы, почему-то решил посадить всех своих конкурентов. Прекрасно. И их еще обвинили, что они посредством выборов хотят захватить власть. Ну, такие вот конструкции звучали. Это же вот одинаковая модель. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну а казахам, конечно же, пожелаем здравомыслия а самим определять свою судьбу. И никогда не забывайте, и не делайте наших ошибок, что возле вас обезумевший дикий сосед. Эта страна называется Российская Федерация. И когда они хапнули Крым, они же о чем начали говорить? Там всякие депутаты Шпировы... Я написал новости об этом, которые говорили Крым наш, Северный Казахстан наш. В общем, будьте внимательны, ну а пока. <marathon> да, там бурлит нормально. Чрезвычайное положение, закрыты аэропорты, сожжены полицейские машины, уже сотни пострадавших, отобранные автоматы у полицейских, ну да. Это не вопрос цены на газ. Чао и спасибо моим патронам и патронессам, которые поддерживают меня и мою работу на YouTube.